0: Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje vamos falar sobre esse livro do Carl Newport. Será mesmo que para ser bem-sucedido, tu precisa ser apaixonado pelo que tu faz? Ou será que isso é uma grande mentira? O que será que faz alguém bater na mesma tecla todo santo dia? Como que eu posso gostar do meu trabalho? Nesse livro, So Good They Can't Ignore You, a tradução seria tão bom que eles não podem te ignorar. O autor queria descobrir como as pessoas chegam a amar seus trabalhos. E ele se surpreendeu. Eu comprei esse livro no aeroporto na minha última viagem. E eu li tudo antes de chegar em casa. Mas vamos ver o porquê que ele se surpreendeu. Bom, ele percebeu que as pessoas que têm um bom resultado acabaram se interessando pelo que faziam depois de já ter começado. Ou seja, tu precisa ter paixão pelo que tu faz? Ou tu começa a fazer alguma coisa e no caminho pensa, hum, isso aqui pode ser interessante. O autor nos diz então que a paixão é proporcional à nossa competência. Quanto melhor nos tornamos em algo, mais começamos a gostar daquilo. E olha como faz sentido quando a gente olha para os esportes. Uma criança não nasce dizendo que ama jogar futebol. Ela só começa a se familiarizar com o esporte. E depois de alguns anos praticando aquilo todos os dias, ela percebe que, opa, isso aqui faz parte da minha vida. E o nosso trabalho tem que ser algo por aí também. Carl Newport nos traz um estudo feito na Universidade de Yale e perguntavam para as pessoas se o trabalho delas era um chamado de vida ou um emprego simples para pagar as contas. As pessoas com maior renda, que já estavam há anos com o mesmo trabalho, diziam que era o seu chamado. Começaram como um emprego normal, mas ao longo da jornada realmente perceberam que ali algo grande poderia acontecer. Existem três pontos chaves no início do livro de por que alguém ama seu trabalho. A primeira delas é a criatividade, ou seja, é um espaço onde eu posso ter muitas ideias e eu sei que eu posso crescer aplicando elas. O segundo fator é o controle. Eu defino onde eu vou trabalhar, quando eu vou fazer isso, o que eu devo fazer, ou seja, autonomia. E o terceiro é o impacto. Tu percebe que o teu trabalho tá fazendo sentido. Torna a vida das pessoas mais fácil, mais legal, ou tu impacta elas de alguma maneira. Vamos supor que eu te chamo pra trabalhar comigo e eu te falo o seguinte. Cara, aqui tu vai ser livre pra ter ideias e aplicar elas onde tu quiser. Tu tem teus horários. E o melhor, tu vai estar tá impactando a vida das pessoas de forma positiva. Parece bom, não é? E olha que eu nem falei em salário. Mas com essa base, a gente percebe que, opa, pode ser um bom trabalho. Se tu quer viver de algo que tu ama... Porém, um desses três fatores não é atendido. Esse sonho acaba virando um pesadelo. Digamos que teu sonho é ser médico, mas ao decorrer do tempo, tu percebe que não vai estar tanto em casa, que grande parte dos dias tu tá sentado no teu consultório, que talvez as coisas não aconteçam como tu imaginava. Essa paixão vai seguir firme e forte. Por isso, pessoas se frustram. E o autor nos diz que não precisamos ser apaixonados por algo para começar. Mas agora, como eu posso viver com um trabalho que envolve esses três pilares e me tornar apaixonado pelo que eu faço. Primeiro ele nos diz sobre uma mentalidade de artesão. O que, que isso quer dizer? Que a gente pense em como eu posso agregar algum valor ao mundo. O que, que eu posso oferecer para as pessoas. É quando o teu foco está realmente em criar algo legal. Nesse momento, tu simplesmente quer ser o melhor naquilo que tu faz. E esse querer melhorar, esse sentimento de dizer eu vou ser o melhor nisso aqui, isso é um bom trabalho. E pode ser que não tenha nada a ver com hobbies que tu gosta. A pergunta a se fazer é a seguinte. Presta atenção. Eu gosto do processo, de melhorar nisso aqui. Como eu vou ser quando eu for referência nisso? Nosso trabalho é algo que é feito todo dia. E é isso que tu precisa gostar. Da rotina, do processo e não do resultado. Outro motivo que pode gerar um profissional frustrado é que ele era apaixonado por aquilo e se forçou a vida toda a seguir naquela linha. Mas os interesses dela mudaram. Vamos supor que aos 23 anos a pessoa se forma em direito e diz, ah, eu vou ser o melhor advogado do mundo. Mas aos 30, ele já não gosta mais tanto disso, ele pensa em outro estilo de vida para ele, ele se cansou daquela rotina, ele quer mudar de trabalho. Porém, ele tem na cabeça com que, ah, isso foi o que eu sempre quis. O segundo ponto para chegar a ser feliz com o teu trabalho é o de estar em projetos desafiadores. O crescimento é algo desafiador. E é estranho, não acha que ele é um caminho claro onde tudo faz sentido. Se no teu trabalho tá tudo bem, meio parado, é o mesmo de sempre, pode ter certeza que algo tá errado. Tu tem que estar tá sempre com essa sensação de que tá criando algo maior, resolvendo coisas, e sempre com a esperança de que se isso aqui der certo... E isso é um vício. Isso te faz ser muito feliz no trabalho. Quando tu percebe que muitas ideias dão erradas, porém aquelas que dão certo, te dão orgulho, te fazem querer trabalhar mais, independente do que for. E o terceiro ponto para se tornar feliz e entender essa paixão do trabalho é o de tomar as ações todos os dias. O que isso quer dizer? Bom, que assim como ir na academia, tu precisa ir todos os dias para ter um resultado. Ele fala também da relação conforto e desconforto, isso que nos faz crescer. Vamos supor que tu quer levantar 5 quilos em cada braço. Parece pesado, é um desconforto. Porém, semana que vem, esse mesmo peso fica leve e aí tu tá na tua área confortável. E mais uma vez, tu tem que sair dessa área e passar por 7kg. Daí tu diz, caramba, isso aqui eu vou morrer, fica muito pesado. Mas depois tu percebe que realmente ficou leve. E aí tu coloca 10kg, e por aí vai. Nosso trabalho tem que ser uma busca por desafios. Porque desse jeito, tudo começa a se tornar fácil. Eu lembro que era muito difícil para mim ler um livro em uma semana. Mas depois eu conseguia ler o livro. Só que ler o livro e escrever o resumo era uma coisa impossível. Hoje, depois de muitos meses, eu consigo ler em 5, 6 dias e ainda assim resumir, gravar, editar, ainda faço uma capa. Enfim, é o caminho de ir se desenvolvendo com a cabeça baixa, pensando só no teu trabalho. Para que tu se lembre do que a gente falou hoje então, primeiro ter a mentalidade de o que, que eu posso oferecer para as pessoas, como eu posso ajudar elas de alguma forma e a partir daí, abaixar a cabeça para criar coisas cada vez mais valiosas depois a questão de que precisamos de desafios, eu não quero me contentar eu quero ter que estar tá sempre pensando em solucionar problemas, criar novas coisas, ver resultados essa é a cabeça que a gente precisa ter percebe que no fim das contas a paixão não está no que é feito a paixão está em querer melhorar em querer crescer, em querer ser o um melhor daquilo ali, um atleta de alto nível não pode amar o jogo, ele tem que amar o treino porque jogam uma vez por semana, mas treinam todos os dias. Tu, como empresário, é a mesma coisa. Tem que amar isso de resolver problemas, estar com pessoas, explicar tuas visões, tuas ideias, liderar a equipe. Tudo isso tem que ser amado. Não importa se tu é advogado, trabalha com marketing, se tu é arquiteto, não importa. O que se importa é que todos os dias tu sinta que tá crescendo, assim como na academia. A peça tem o mesmo peso, sempre. Hoje ela pesa 10 quilos, daqui a um mês ela vai seguir com esses 10 quilos. Ela não ficou mais leve, tu que ficou mais forte. Isso que é a paixão dos empresários, esse é o estudo do Carl Newport. Todo mundo que é bem sucedido ama o desafio, o processo, ama o trabalho. Não importa se tu vende bicicleta, se tu chuta uma bola ou trabalha com criptomoedas. Fazendo isso que te comentei agora, tu vai ser tão bom que é impossível alguém te ignorar. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham aprendido algo de interessante, e nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!